0: Comienza El Dios de Cada Día. Desde la Archidiócesis de Santiago de Compostela, con el padre Javier García. Muy buenos días a todos, queridos oyentes de Radio María. Javier García hablando desde Santiago de Compostela, en El Dios de Cada Día. Estamos ya inmersos en este tiempo de Adviento en el cual nos preparamos para la llegada de Jesús, el nacimiento del Mesías y todo lo que rodea nuestras calles, los ambientes, las luces, todo nos habla de Navidad. La liturgia de la Iglesia también nos va marcando el paso a, a esa espera, a preparar el camino para el nacimiento de Jesús. Los personajes que van apareciendo estos días en nuestra liturgia, en las lecturas bíblicas, San Juan Bautista, los profetas, Isaías, la Virgen María, todo nos habla del nacimiento del Mesías. Y así estamos, preparando el corazón para el nacimiento de Jesús. Hoy además, día 7 de diciembre, es un día en el cual nos comenzamos ya a preparar. A la tarde-noche tendremos las primeras vísperas de la fiesta de la Inmaculada. La Virgen María nacida inmaculada, inmácula, sin mancha de pecado. Ella, que iba a ser madre de Jesús, nace ya sin pecado original, preparándose para esta gran misión para la cual Dios la había soñado, para ser madre de su Hijo Jesucristo. Pero no quiero saltar el hecho de que hoy, en medio de este adviento... Y hoy también día previo a esta gran fiesta de la Inmaculada Concepción Celebramos a un grande de la historia de la Iglesia Celebramos a San Ambrosio de Milán San Ambrosio de Milán era además de obispo de Milán También de ser doctor de la Iglesia, uno de los cuatro padres de la Iglesia Latina De ser también gran predicador Ha sido un hombre tremendamente grande Su historia es muy llamativa formada ya formado en una familia cristiana, en ese siglo cuarto del, del cristianismo, vemos como en Milán lo preparan ya para ser un hombre de gobierno, un hombre que en el imperio tuviera una gran repercusión, repercusión social, gubernativa, un hombre de grandes decisiones, un hombre llamado a ejercer liderazgo en medio de ese pueblo, en Milán, y allí llama la atención que este Ambrosio, hombre que no había sido bautizado, porque en la iglesia de esos primeros siglos era costumbre bautizarse de adulto y en algún momento bautizarse ya en el momento cercano a la muerte para así alcanzar la vida eterna, Ambrosio de Milán, que no había sido bautizado, es nombrado obispo. Esto es muy llamativo. Parece ser que a finales del siglo IV hubo un profundo conflicto en esta diócesis, en la diócesis de Milán, entre los nicenos, aquellos que eran ortodoxos, que habían abrazado la fe de Nicea, acerca de la divinidad y la humanidad de Jesús, y los arrianos. Los arrianos que eran heterodoxos, que no mantenían la sana doctrina. Bueno, pues en el año 374, el obispo de Milán, llamado Ausencio, Ausencio un arriano que había abrazado la fe arriana, murió. Y los arrianos reclamaron el derecho a elegir su sucesor. Ambrosio fue a la iglesia donde se realizarían las elecciones para evitar un alboroto. Recordemos que él era un hombre de gobierno que estaba al frente y estaba al servicio del gobernador de Milán. Lo cual era probable que se diera este alboroto debido a la crisis provocada entre estas dos facciones, arrianos y ortodoxos, gente que había abrazado la fe de Nicea. Y el discurso de Ambrosio, que llamó a la paz, a la concordia, a que no hubiera altercados, su discurso fue interrumpido por un clamor popular. Comenzó un niño, nos cuentan diciendo Ambrosio, obispo, y la gran asamblea, comenzó a gritar Ambrosio obispo, Ambrosio obispo. Tanto es así que esto se convirtió en un clamor popular. De repente, tanto los de una facción como los de otra comenzaban a clamar a Ambrosio como obispo de Milán. Se sabía que Ambrosio seguía el credo de, Nicena, de Nicea, que él era ortodoxo, pero también resultaba aceptable para, las, para los arrianos debido a su disposición al diálogo, que era un hombre tremendamente dialogante. Al principio él rechazó enérgicamente el cargo, no lo quería, porque él veía que no estaba preparado para esta dignidad de ninguna manera, pues él no había sido bautizado aún, tampoco había sido formado en teología, sino que era un cristiano más, un cristiano de a pie. Sin embargo, finalmente Ambrosio acepta y, tras su nombramiento, huye a la casa de un colega en busca de esconderse. Esto nos resulta familiar, nos resulta llamativo, nos, esto yo creo que nos recuerda a la historia de Jonás. Cuando Dios llama a Jonás a predicar en Nínive, Jonás escapa. De ahí que finalmente acabe en el, en el seno, en la barriga de una ballena, ¿no? porque quiere escapar de esa misión. Y lo mismo hace en este caso Ambrosio, que huye. ¿no? Sin embargo, al recibir una carta del emperador Graciano alabando la conveniencia de que Roma nombrara individuos dignos de posiciones santas, el anfitrión de Ambrosio, aquel amigo suyo que lo había escondido en su casa, lo entrega. En una semana fue bautizado, ordenado y consagrado obispo de Milán tal día como hoy, el día 7 de diciembre. Esto provocó que Ambrosio adoptara inmediatamente un estilo de vida ascético, repartiera su, su dinero a los pobres, aceptara un estilo de vida tremendamente evangélico, donando su tierra y haciendo solo provisiones para su hermana, su hermana Marcelina, que se había convertido en religiosa. Esto aumentó la popularidad de Ambrosio, dándole una considerable influencia política, incluso sobre el emperador. Vemos cómo esta llamada del pueblo responde también a la llamada de Dios. El pueblo lo nombra obispo, pero hay aquí una verdadera llamada de Dios que quiere que este hombre guíe a su pueblo en un momento de tanta dificultad y de tanto sufrimiento, un momento en el que la Iglesia vivía una gran escisión entre aquellos que habían abrazado la fe de Nicea, que el concilio de Nicea había aprobado, y aquellos otros que eran arrianos, que no comprendían la divinidad de la humanidad de Jesús rectamente. ¿Por qué es importante San Ambrosio? Porque San Ambrosio nos muestra cómo Dios guía y cuida a su iglesia. Por eso hoy me quiero centrar en su figura. Y antes de avanzar un poco más, quiero que escuchemos un canto que nos habla de cómo Dios nos, in nos invita a ser sacerdotes. Este canto es precioso, este canto yo pedí que lo, que lo cantaran el día de mi ordenación y el día también de mi primera misa. Dice el estribillo, dona toda tu vida como María al pie de la cruz y serás siervo del amor, siervo de cada hombre, sacerdote para siempre. Lo escuchamos con atención. Continuamos con nuestro programa en Radio María, el Dios de cada día, hoy desde Santiago de Compostela. Y a los micrófonos hablando el Padre Javier García. Os hablaba en la primera parte de San Ambrosio, al que hoy celebramos, obispo de Milán, un hombre que fue escogido, un hombre llamado a ser líder en medio del pueblo, un líder social, un líder civil. Es llamado por Dios para desarrollar su misión como obispo, pastor de su iglesia. Además de la vida entregada, que nos hablaba, que os hablaba antes de, de San Ambrosio, que cambia todo cuando recibe esta misión, comienza a vivir de una forma muy evangélica. Sabemos también que él fue un gran evangelizador, no sólo a través de sus escritos, sino sobre todo a través de sus catequesis, de sus enseñanzas. Mismos sus catequesis llegaron a seducir un corazón tan inquieto como fue el corazón de San Agustín. San Agustín, escuchando a San Ambrosio y conversando con él, abrazó la fe. San Ambrosio fue el instrumento que Dios utilizó para atraer y seducir aquel corazón inquieto de Agustín y escuchar aquellas oraciones constantes de su madre Santa Mónica. San Ambrosio, el mayor legado que nos ha dejado, ha sido su acción evangelizadora. Lo que vemos en el fondo es cómo Dios cuida a su iglesia, cómo Dios la va cuidando a través de sus pastores, es muy importante que seamos conscientes de que tenemos que rezar, pedir, ofrecer por nuestros pastores. Dios manifiesta este pastoreo sobre su iglesia en la figura de nuestros obispos, de nuestros sacerdotes, por los que tenemos que rezar, hombres del pueblo de Dios, entresacados y llamados del pueblo, que están llamados a vivir una vida santa, y una vida también que nace de la debilidad, de la fragilidad, de su pobreza, pero una vida santa. Os invito hoy muy especialmente a pedir por ellos, a orar, a elevar oraciones, pidiéndole a Dios que nos envíe sacerdotes y pastores según su corazón, consciente también de que Dios quiere guiar y pastorear a su pueblo, nombrando de entre ellos a pastores santos, guiándonos con su mano providente. Yo quiero leer la historia de una forma providente, ver cómo Dios ha guiado a su iglesia, ha guiado a su pueblo, pues de una manera en la cual la providencia se ha manifestado con mucho amor y con mucha delicadeza. Dios ha mandado lo que la iglesia ha necesitado en cada momento. ¿eh? Necesitábamos un papa que fuera capaz de aunar a todo un pueblo, pues Dios ha mandado ese papa. Necesitábamos un pastor capaz de entender a su pueblo, pues Dios lo ha enviado, ¿no? en ciertos momentos de la iglesia, de cierta tensión, Dios ha mandado grandes pastores para poder guiar a su pueblo. Y estos pastores, a veces con mayores errores, o con mayores aciertos, pues han sabido guiar sabiamente a su pueblo. Vamos a confiar en esta providencia de Dios, que se manifiesta en esta llamada. El padre-nieto jesuita solía decir que es un milagro que la iglesia se mantenga siglos después, después de que ni siquiera ni los apóstoles ni los sacerdotes con nuestros pecados hayamos conseguido hundirla, no hemos conseguido acabar con el proyecto de Dios. Dios lo ha mantenido, Dios ha cuidado a su iglesia en su providencia a través de sus pastores. Por eso nuestra función, no solamente la de obedecer a Cristo cabeza a través de sus pastores, sino que es también rezar por ellos, pedir por ellos. ¿Cuántas veces hemos juzgado a los pastores? ¿Cuántas veces hemos hablado sin conocer en el fondo lo que estaban viviendo? ¿Cuántas veces hemos creído que su función es fácil, que la labor que realizan es una labor sencilla...? Y en realidad, ¿cuántas veces los vemos solos? No nos preocupamos de en qué ocupan el tiempo, no nos preocupamos de sus vínculos, de sus familias, de sus amistades, porque en el fondo los pastores también son personas humanas. Vamos a pedirle hoy a Dios que cuide especialmente a nuestros pastores. Vamos a pedirle que les dé un corazón fuerte, semejante al corazón de su Hijo Jesucristo, que como San Ambrosio sepan cuidar de su iglesia, que como San Ambrosio no solamente estén eh, iluminados por esas cualidades humanas, sino que estén iluminados por la luz y la fuerza del Espíritu Santo, por lo que el Espíritu Santo va haciendo en ellos, por lo que el Espíritu Santo va realizando en sus vidas pensad que nuestra labor la labor de los pastores es ante todo no la labor humana de servicio humano sino que es una labor del espíritu y por ello tenemos que comprender esta labor como una labor constantemente en la que tienen que estar unidos a Dios solo Dios basta en la vida de los pastores solo Dios basta Qué importante es que lo sostengamos con nuestra oración vamos ahora a escuchar una canción en la cual nos habla de este texto de Santa Teresa. Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta.
1: Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, se muda la paciencia todo lo alcanza quien a Dios tiene nada le falta solo Dios da Ciencia, todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta.
0: Solo Dios basta, esta es la invitación. No solo en la vida de los pastores, sino en la vida de todo cristiano, tiene que lucir este lema, que solo Dios baste. Ambrosio de Milán, que es al santo Alcon Ramos hoy, era un hombre maestro en, en escrutar la Sagrada Escritura. Él decía que la Sagrada Escritura es un mar que encierra en sus aguas sentidos profundos, ...y todos los misterios de los enigmas proféticos. A él le encantaba explicar la Sagrada Escritura. Una de, la misión, de las misiones principales de, de los pastores es ser maestros, explicarnos, desgranarnos la Sagrada Escritura. Él tendrá también muchos consejos y nos hablará de que todo lo tenemos en Cristo, nos dice él. Él es todo para nosotros. «Es médico, es manantial, es justicia, es fuerza, es vida, es camino, luz, alimento. Así pues, saboreadlo y ved cuán dulce es, dichoso aquel que espera en Cristo». San Ambrosio, que fue un gran predicador, tuvo la capacidad de conducir a la gente a la intimidad con Jesús. No solo de conducirlo a la intimidad, de provocar que muchos corazones se volvieran hacia Dios, esa es la misión también de los pastores. Es una misión esencialmente evangelizadora, conducirnos a Dios, llevarnos a Él. Tenía también unos himnos preciosos. San Ambrosio compuso unos himnos que hablan de esta belleza de Dios, de cómo todo nos debe conducir a alabarle, a bendecirle. Se levanta la estrella de la mañana y del cielo expulsa las tinieblas. Todo el ejército de vagabundos renuncia al camino del mal. Levantémonos con vitalidad, el gallo despierta al que duerme, amenaza a los perezosos y confunde a los renegados. San Ambrosio nos invita a vivir en constante conversión en una vida nueva, como invitó a San Agustín, a este corazón inquieto y a tantos otros. La invitación es a empezar de nuevo, a arrancar. Esta es la invitación de nuestros pastores. ¿Y para qué nos levantamos? Pues para dirigir nuestra mirada a Jesús. Él es el centro. uno de sus sermones decía, los brazos del Señor, extendidos en cruz como alas, arrojan una fresca sombra de salvación eterna, como un cortafuegos en un mundo incendiado en llamas. En este mundo incendiado en llamas, los brazos del Señor extendidos en la cruz, arrojan la fresca sombra de salvación eterna. Mirar a Cristo. Esa es la misión de los pastores, que nos inviten una y otra vez a mirar a Cristo, a poner nuestra mirada en Él. Vamos a pedírselo en el día de hoy. San Ambrosio, que ha sido un grande en el seguimiento de Jesús, vamos a pedirle que nos conduzca Él también a este seguimiento de Jesús. Quizás hoy nosotros seamos estos Agustines, que a través de las ondas escuchamos esta predicación, que tenemos nuestro corazón inquieto, que andamos buscando, a veces conscientemente, a veces inconscientemente, y necesitamos un San Ambrosio que nos muestre el camino. Los pastores en la iglesia son aquellos que también nos muestran el camino. Vamos hoy a acercarnos a ellos, vamos a pedir por ellos, vamos a escucharles su enseñanza, vamos a pedirles sobre todo que nos acercan y nos introduzcan en el corazón de Jesús, en su intimidad. Juan Pablo II pedía en un Jueves Santo en el cual escribía, como anualmente lo hacía una carta a los sacerdotes, le pedía a los sacerdotes que fueran maestros del Espíritu, que condujeran a este mundo, a cada cristiano, a cada hombre, a la intimidad de Jesús. Hoy te invito a que lo pidas, a que le pidas muy especialmente a la Virgen María, a la Virgen Inmaculada, que los sacerdotes sean maestros del Espíritu, que tu párroco sea maestro del Espíritu. ¿Cuánto necesita este mundo verdaderos maestros del Espíritu? Pastores que estén revestidos de esta fuerza del Espíritu Santo, que conduzcan a los cristianos a esta intimidad. Vamos a pedirlo en el día de hoy y lo pedimos por mediación de la Virgen María. Mañana celebramos su fiesta y hoy nos vamos a acercar a ella, vamos a terminar el programa rezando juntos un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Han escuchado El Dios de cada día desde la Archidiócesis de Santiago de Compostela con el Padre Javier García.